0: Bienvenue à l'église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Nous allons ouvrir nos bibles et je vous invite à ouvrir vos bibles dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 8. Matthieu 5, versets 1 à 8. Je vais vous lire dans la version summer ce qui est affiché c'est la version Louis secondes. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, et s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et se mit à enseigner. Il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Maintenant, les deux versets qui nous concernent aujourd'hui. « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Pour ceux peut-être qui nous rejoignent, nous continuons une étude que nous avons entamée début juin sur les béatitudes. Cette étude, je l'ai intitulée « Je suis béni ». Et depuis le début du mois de juin, nous avons vu les quatre premières, les premières béatitudes euh, qui sont à partir du, du verset 3 jusqu'au verset 6, euh, qui parlent du comportement du disciple, ou comment le disciple euh, doit se, euh, se comporter en tant qu'enfant de Dieu dans sa foi. Et aujourd'hui, nous entamons une autre partie, parce qu'il y a un changement complet dans les béatitudes, parce que ce n'est plus les comportements, mais c'est les actions du disciple. Et que ce soit les comportements ou les actions du disciple, il y a une chose qui, qui est certaine, c'est que lorsque Jésus va parler à propos de ce message qu'on appelle les béatitudes, il parle de bénédictions. Des bénédictions qui sont liées premièrement aux disciples. Vous le voyez déjà dès les premiers versets quand Jésus dit « il voit la foule ». Et les disciples se rassemblent autour de lui et Jésus enseigne ses disciples premièrement. Ensuite, le message est entendu par la foule qui est extérieurement, mais le message des béatitudes concerne les disciples. C'est-à-dire ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur. Et comme ça concerne les disciples de l'époque, les béatitudes nous concernent d'abord, nous en tant que disciples, nous qui avons fait ce choix de, 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 de croire dans le Seigneur et d'aller plus loin, de croire en lui comme ce sauveur et maître, croire qu'il est celui qui nous pardonne de nos péchés. Et ce qui est formidable à, à comprendre aussi par rapport aux béatitudes, c'est que les quatre premiers versets s'arrêtent sur une attitude de cœur, une attitude qui est intérieure. Et à partir du cinquième euh, verset des béatitudes, c'est-à-dire le verset euh, 7, euh, parce qu'il y a huit versets de béatitude, mais ce n'est pas les versets. Bon, J'espère je que vous me comprenez. Mais euh, à partir du cinquième béatitude, plutôt on va, on va, on va le dire comme ça, euh, il nous parle également de l'intérieur, mais on commence à sortir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'à euh, partir du, euh, du verset euh, 7, il parle de bonté, de miséricorde. Ça veut dire de quelque chose qui part de l'intérieur et il va aller toucher l'extérieur. Et... En cela, nous sommes aussi bénis par notre attitude qui va toucher l'extérieur aussi. Et du coup, euh, Jésus va commencer avec le verset en disant « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. » Et j'aimerais juste vous citer une, une citation d'un pasteur britannique qui a vécu au XXe siècle qui a dit un jour, c'est Martin Lloyd-Jones, et disait « Le chrétien est » Est avant de faire. Le chrétien est, avant de faire. Et ce pasteur voulait souligner quelque chose. C'est que le, le, le chrétien, le disciple de Christ, avant de faire quelque chose qui se voit, il l'est d'abord intérieurement. Et c'est ce que Jésus voulait souligner dans tous ces deux versets. Déjà dans ce verset euh, 7, il dit que euh, tout part de l'intérieur. Et quand Jésus parle de cela, il fait face à des religieux. Et ces religieux, il y a les pharisiens, il y a les sadducéens il y a les esséniens, il y a tous ceux qui sont là, qui finissent par rien... Et qui sont des euh, des, euh, des religieux rigouristes rigouristes euh, rigouristes, oui c'est ça. Qui sont durs, qui sont légalistes et qui eux ne jurent que par l'extérieur et non pas par l'intérieur. Et Jésus vient et il dit comme ça ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ce qui est extérieur qui compte, mais c'est l'intérieur. Ce qui m'importe réellement, c'est l'intérieur. Et lorsque Jésus Uh, prône cela, il est à contre-courant des religieux de l'époque. Il est à contre-courant de la pensée de l'époque. Et ce qu'on peut voir, et ce qu'on a déjà vu aussi, c'est que les, les autres versets des béatitudes que nous avons vus, ce aussi des messages à contre-courant. Lorsque Jésus va dire « Heureux les affligés, heureux et affligés, ça va pas ensemble, n'est-ce pas C'est un message à contre-courant. Et là aussi, Jésus veut emmener un message à contre-courant. Et la base sur laquelle euh, Jésus euh, veut aussi nous enseigner, cette base du sermon sur la montagne et va souligner aussi l'attitude de cœur du croyant. Parce que être un enfant du roi, un citoyen du royaume, c'est d'abord une question de cœur. C'est d'abord une question de brisement, une question d'affliction, une question d'humilité, une question de faim et soif de justice, une question de miséricorde, une question de pureté de cœur et une question de douceur. Et tout cela fait en sorte que nous ne sommes pas contrôlés par notre être, mais que nous sommes plutôt contrôlés par notre foi. C'est notre foi qui est censée nous contrôler. Ça veut dire que c'est ce que nous vivons qui va dépeindre notre nature. Ce n'est pas notre nature qui va dépeindre notre foi. Comprenez Donc c'est en cela, cette, cette notion d'intérieur de, 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 que Jésus veut nous laisser, déjà en parlant de miséricorde. Alors qu'est-ce que la miséricorde la définition basique du Larousse, c'est « la pitié qui pousse à pardonner un coupable ». Il y a deux définitions. Ça, c'est la première définition, « pitié qui pousse à pardonner un coupable ». La deuxième définition, c'est la capacité à venir en aide à celui qui est dans le besoin. C'est la définition basique. Est-ce que c'est la définition que euh, Jésus veut donner au travers de son enseignement Nous allons le voir tout de suite. Mais tout d'abord, juste nous arrêter aux Juifs de l'époque. Et les juifs de l'époque n'avaient pas réellement cette compréhension de miséricorde ou cette notion de bonté. Ils étaient orgueilleux, ils, est, ils jugeaient les autres et se croyaient plus justes. Vous vous souvenez de cet épisode de, de, ce, de ce, ce, ce pharisien qui priait au temple, qui disait « Oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme celui qui est à côté de moi ». C'est la vision de la miséricorde qu'avaient les pharisiens de l'époque. Et derrière... Pour eux, ils préféraient une interprétation humaniste de cette notion qui disait « Si vous êtes bon envers les autres, les autres seront bons envers vous. » Mais ça, ce n'est pas la définition que Jésus veut nous laisser. Et il n'y a pas que les Juifs de l'époque qui avaient une mauvaise définition de cette notion de miséricorde. Il y avait aussi euh, le, les Romains de l'époque. Les Romains, euh, pour eux, la miséricorde signifiait de la faiblesse. Ils méprisaient la miséricorde. D'ailleurs, un... un Comment ça s'appelle Un philosophe romain disait que la miséricorde était la maladie de l'âme. Waouh Donc, à l'époque, ils n'étaient pas aidés. Les Romains, eux, détestaient la miséricorde, les Juifs euh, exerçaient la miséricorde de manière bancale, et du coup, Jésus, lui, il arrive et il dit ceci, euh, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. » Aujourd'hui, lorsqu'on voit cette notion de... « Miséricorde », c'est aussi synonyme de faiblesse. Aujourd'hui, le monde dira plutôt « Soyez miséricordieux et l'on vous marchera dessus. » Celui qui est miséricordieux est quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a pas de force, quelqu'un qui ne peut pas réussir. C'est la notion que le monde prône aujourd'hui. Mais ce n'est pas évidemment ce que Jésus dit dans ce verset. La miséricorde n'est pas n'importe quelle vertu humaine produisant sa propre récompense. Et Jésus est la meilleure illustration de cette notion de miséricorde. Tout au long de sa, de sa vie sur terre, de son ministère terrestre, il s'approchait des malades, il les guérissait. Il se rendait vers les estropiés, il les guérissait de leur infirmité. Il rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la parole aux muets. Jésus allait vers les prostituées et les collecteurs d'impôts et ceux qui étaient débauchés et ivres. Il les conduisait dans le cercle de ses amis, il les sauvait, il les restaurait. Voilà l'œuvre de Jésus dans toute sa grandeur, dans son aspect miséricorde. Jésus était cet exemple ultime de miséricorde. Il était la grande illustration de la miséricorde. Dans ce que notre Seigneur dit ici, c'est que la réelle miséricorde n'est pas la faible sympathie de l'homme charnel et égoïste qui peut ressentir sans jamais agir en fonction. Ce n'est pas de la pitié silencieuse et passive qui ne semble jamais aider les autres de manière tangible. Mais le, le, la miséricorde pour Dieu, c'est une miséricorde qui est dépourvue de toute notion de gain. Pour Dieu, la miséricorde, c'est celui qui est capable de donner sans attendre en retour et ça nous pose une question aussi sur notre manière de voir la miséricorde est-ce que chaque fois que nous faisons du bien autour de nous, nous attendons quelque chose en retour de la part de Dieu et c'est là la mauvaise compréhension de ce verset parce que ce verset nous, on pense, croit, on croit que lorsqu'on fait de la miséricorde derrière Dieu tout de suite va nous donner de la, de la miséricorde derrière une bénédiction et du coup on est obligé de faire la miséricorde, c'est pas ce que le texte nous dit le texte nous dit que ça part déjà de l'intérieur, dans notre cœur. C'est un changement complet qui s'est opéré par notre rencontre avec le Seigneur. Et cette rencontre avec le Seigneur produit en nous un fruit nouveau. Et ce fruit nouveau va nous pousser à exercer de la miséricorde. Ce fruit nouveau va nous pousser à faire du bien autour de nous. C'est pour cela que vous savez que euh, la majorité des églises évangéliques en France ont tous une association euh, sociale, culturelles, qui œuvrent pour les personnes les plus déshéritées, ceux qui sont dans le besoin. Et les églises évangéliques sont reconnues pour ça. Ils ont tous, à côté de leur association culturelle, ben, une œuvre à côté qui va aider certaines églises, en priorité les chrétiens qui sont dans le besoin dans l'église, mais d'autres vont aller plus loin, vont toucher les gens qui sont autour d'eux. Et nous bénissons le Seigneur qu'ici, à l'église, la porte, nous avons une association aussi qui travaille aussi dans ce sens, l'association Espoir et Vie, qui nous aide aussi à exercer de la miséricorde. Et derrière, ça nous prouve quoi Ça nous prouve que c'est Jésus en nous qui nous pousse à aimer les autres, qui nous pousse à faire du bien autour de nous. Alors, euh, qu'est-ce que cela veut dire Jésus leur disait que les gens de son royaume ne sont pas des gens qui prennent, mais plutôt des gens qui donnent. Les gens de son royaume ne sont pas ceux qui s'élèvent au-dessus de tout le monde, mais ce sont ceux qui se baissent pour aider. Être miséricordieux, selon Jésus-Christ, c'est voir un homme dépourvu de nourriture et lui en donner. Être miséricordieux, c'est voir quelqu'un qui manque d'amour et lui en donner. Être miséricordieux, c'est voir quelqu'un qui est seul et lui donner de la compagnie. Être miséricordieux, c'est satisfaire le besoin et non pas seulement le ressentir. Et nous vivons dans un monde où tout est image, tout est ressenti. Et on a de la peine, on voit ce qui se passe à la télé, on a de la peine. Mais derrière, est-ce que nous éprouvons réellement de la bonté Ce que Jésus veut que nous exercions? Alors pour cela, il nous faut comprendre et saisir la signification de la miséricorde. La miséricorde est quelque chose de spécial. La miséricorde est plus que le pardon. La miséricorde est moins que l'amour. La miséricorde est différente de la grâce. La miséricorde fait un avec la justice. Le miséricordieux ne fait pas qu'entendre les insultes des méchants, mais il tousse aussi le cœur par la compassion. Le miséricordieux est compatissant, il pardonne, il est clément, il est aimant. Il n'est pas sentimental au point de permettre au péché de rester impuni. Le miséricordieux fait face au péché et rejette le péché. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu d'attitude de miséricorde et c'est... Le premier exemple, c'est Abraham. Abraham, face à Lot qui euh, à qui il a accordé euh, plus de bénédictions quand il dit « Va à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite, etc. » Alors que son neveu avait besoin d'aide, il a exercé de la miséricorde en priant Dieu d'aller sauver son, son neveu. Vous savez, dans Sodome et Gomorre. Et c'est ça... Exercer de la miséricorde. Joseph exerça de la miséricorde, miséricorde lorsqu'il accepta que ses frères viennent vers lui et qu'il pourvut à leurs besoins. Alors que Joseph a été maltraité et vendu par ses frères comme esclave, mais il va éprouver de la miséricorde envers ses frères. C'est encore la miséricorde qui conduit David à épargner la vie de Saül. Alors que Saül était apporté, qui pouvait mettre fin à sa souffrance, fin à ses douleurs, il choisit d'exercer la miséricorde. Lorsqu'on voit tous ces exemples, on peut voir que la miséricorde est à contre-courant de nos pensées. La miséricorde est à contre-courant de ce qu'on vit actuellement, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. est ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est une miséricorde qui dépasse notre entendement qui dépasse notre raisonnement, qui dépasse euh, ce que l'autre va nous dire. Quand l'autre va, va te dire, mais euh, fais-lui du mal, il t'a fait du mal. Fais justice toi-même. Exercer la miséricorde va nous dire, non, on laisse la justice à notre Dieu. Et c'est pas facile. Parce que David, quand il était là avec Saül qui dormait, il avait la possibilité de mettre fin à sa souffrance. Vous croyez que c'était facile pour lui de, de, de dire « Non, je ne touche pas à celui qui me fait du mal. » Il aurait pu même interpréter en disant « Peut-être c'est Dieu qui, le, qui, me livre, qui me livre Saül entre ses mains. » Mais David n'avait pas cette attitude. David voulait exercer de la bonté même envers celui qui lui faisait du mal. Sommes-nous capables d'exercer de la bonté même envers celui qui nous fait du mal Encore plus de ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces émeutes ces derniers jours. Peut-être vous avez atteint, été atteint directement par des biens, etc. Votre immeuble, euh, votre quartier, etc. Mais pouvez-vous exercer de la bonté envers ces personnes Ah non, non, je ne peux pas. C'est des voyous. C'est des personnes méchantes. Pourquoi moi j'exercerais de la bonté C'est de la faiblesse. Oh, là on revient avec l'image du monde. Et ce n'est pas cette image que Jésus veut nous donner. Jésus va dire, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il a été cloué à la croix, qu'il a été fouetté, mis à mort. nest ce pas là l'exemple de miséricorde aussi bien aimé. Lorsque Jésus nous parle de miséricorde, c'est un dépassement de soi, en fait. C'est là qu'on voit que la miséricorde ne vient pas de nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas humain, parce que humainement, ben, on va exercer de la pitié, comme le monde le voit. Mais la miséricorde qui vient de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel, qui nous dépasse. C'est de la miséricorde qui va nous pousser à pardonner à nos ennemis. Souviens de cette de ce témoignage, je crois que c'était dans le génocide au Rwanda, je crois que c'était en 1994, je crois. Et il y avait un, un, un enfant qui a vu ses parents tués. Il a vu ses bourreaux, il était caché, il a vu ses bourreaux. Cet enfant grandit et rencontre le Seigneur. Et ses bourreaux rencontrent le Seigneur. Imaginez, imaginez, bah cet homme, cet enfant qui est devenu un homme, ben, il a pardonné au bourreau de ses parents. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Parce que humainement, on est incapable de le faire. Humainement, on va vouloir faire justice. Ce qui est réel, il a fait du mal, ils ont fait du mal. Ils ont pris une vie. Mais derrière, Dieu nous appelle à vivre de manière à contre-courant de ce que le monde pense. Une chose est sûre, si nous désirons être misérables, soyons impitoyables envers les autres. Mais si nous désirons être heureux, soyons miséricordieux. Heureux les miséricordieux. La source de la miséricorde, c'est Dieu. Je l'ai dit, c'est surnaturel, la miséricorde. Ce n'est pas un attribut humain normal. Et la seule façon d'être rempli de miséricorde, c'est d'avoir sa justice. Et comment avoir sa justice C'est par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Certains désirent la bénédiction sans un cœur consacré à Dieu. Et ça rappelle l'épisode avec Balaam, Balaam, qui dirait, ce faux prophète, il disait dans Nombre 23, 10, que je meurs de la mort des justes. Un commentateur a dit que Balaam désirait mourir comme les justes, mais ne désirez pas vivre comme les justes. Et souvent, nous voulons exercer la miséricorde, mais sans réellement avoir une attitude de cœur. Et derrière, exercer la miséricorde avec cette attitude ne mènera à rien, en fait. Seuls les sont miséricordieux ceux qui sont venus avec un esprit brisé et suppliant devant un Dieu saint en recherchant sa justice. Et lorsque nous craignons Dieu, nous venons à Christ, et Dieu nous donne sa miséricorde. Et rien ne peut égaler la croix en ce qui concerne la miséricorde. L'exemple de miséricorde, Dieu plein de montée pour l'humanité. Alors, comment pouvons-nous être miséricordieux D'abord, dans le domaine physique. Par exemple, en donnant de l'argent à un pauvre, de la nourriture à un affamé, des habits à celui qui n'en a pas, un lit peut-être à un SDF. Parce que en agissant ainsi, on exerce une miséricorde, une miséricorde divine. Et la miséricorde n'est jamais rancunière. La miséricorde ne se venge jamais, n'étale jamais la faiblesse des autres, n'expose jamais leurs défauts, ne fait jamais l'étalage de leurs péchés. Exerçons la miséricorde dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine spirituel, en prenant soin des besoins spirituels des autres, par la compassion, par l'encouragement, la prière, et aussi par la prédication de la parole. Est-ce que tu t'es déjà arrêté envers celui qui avait besoin d'une prière, ton frère, ta soeur, qui est là à tes côtés, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être euh, euh, porté par la prière Est-ce que tu t'es arrêté en disant « je prie pour toi » ou tu as juste dit bah, « retourne, reviens mardi, on va prier pour toi ». Est-ce que tu t'es arrêté à ton frère, ta soeur qui un jour avait besoin d'une réponse à une question par rapport à sa foi, peut-être un jeune converti, est-ce que tu as donné cette réponse, ou tu lui as dit, viens dimanche, écoute la prédication, ça va te suffire. Exercer de la miséricorde dans le domaine spirituel, c'est ça aussi, bien-aimé. Et sans jugement, sans se voir au-dessus des autres, sans se dire, ah, je suis meilleur que l'autre, mais avec tout cet amour que le Seigneur nous donne, cet amour qui a été déversé à la croix que produit alors la miséricorde? La miséricorde obtient la miséricorde. Amen. Et comment cela fonctionne? Dieu nous donne la miséricorde, nous sommes miséricordieux et Dieu nous accorde encore davantage de miséricorde. Toutefois, il faut faire attention à une chose parce que certains pensent que en étant miséricordieux, ils pourront obtenir le salut. Et ça, c'est le fruit d'une erreur de l'Église catholique romaine qui affirmait que Dieu est satisfait et accorde la miséricorde si nous accomplissons des actes miséricordieux. Mais le salut ne s'obtient pas par nos actes. Combien, combien nous serons bons envers les autres, ce n'est pas ça qui nous rapprochera de Dieu. Au contraire, on obéira à sa volonté en étant bons envers les autres. Mais derrière, ce qui est important pour nous, c'est d'être touché par Dieu, d'avoir une vie changée, que l'intérieur, je reviens toujours à cet aspect d'intérieur, soit changé pour que nous puissions exercer la miséricorde. Nous n'obtenons pas la miséricorde par nos mérites, parce que la miséricorde ne peut être reçue que là où il n'y a pas de mérite. Amen. La miséricorde ne peut être reçue que là où il n'y a pas de mérite. Alors, bien-aimés, ce matin, peut-être il s'agit pour vous de pouvoir vous remettre en question sur une attitude, peut-être vous, vous croyez déjà en train d'exercer la miséricorde et peut-être ce matin le Seigneur vous parle et vous dit il faut aller plus loin, il faut aller plus loin, sans jugement, aller plus loin, sans rien attendre en retour. Pour que cela soit naturel, il faut qu'il y ait ce changement dans le cœur. Et ce changement ne peut s'opérer que par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen Ensuite, je vais terminer avec le verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je disais tout à l'heure qu'il y avait un contexte de l'époque, le contexte de la religion de l'époque, une religion qui était influencée par des pharisiens, qui imposait au peuple un système légaliste inflexible et particulièrement dur, et on dit des pharisiens que c'était des, euh, des faiseurs de barrières, parce qu'avec la loi de Moïse, ils mettaient des règles autour, des règles qui étaient euh, pesantes pour le peuple, parce que pour eux, s'il n'y avait pas ces règles, le peuple ne pouvait obéir à la loi de Moïse. Et ces hommes, en mettant des règles sur la vie du peuple de l'époque, à Appesanti d'un lourd fardeau le peuple, alors que le peuple avait un réel désir de Dieu. Le peuple de l'époque avait conscience que Dieu existait. Ils savaient qu'ils appartenaient à Dieu. Ils savaient que Dieu avait opéré des miracles dans leur vie. Mais ils n'obtenaient pas cette paix intérieure, ils n'obtenaient pas cette satisfaction, cet épanouissement intérieur et spirituel qu'ils attendaient parce qu'ils étaient apesantis par le poids de la religion. Et ce poids de la religion était tellement fort sur eux qu'ils ne trouvaient aucun espoir, aucun recours, aucune sortie, aucune porte de sortie pour pouvoir atteindre Dieu. C'est alors qu'un homme revêtu seulement de vêtements de, euh, de peau d'animaux vient vers eux et leur prêche la repentance. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste commence à prêcher, les hommes sont touchés. Pourquoi Parce que Jean-Baptiste ne leur parle pas de règles à, à, à respecter pour atteindre Dieu. Il leur parle de cœur. Et Jean-Baptiste préfigurait le message de Jésus-Christ qui allait dans ce sens que tout passait par le cœur et non pas par l'attitude. Et quand Jésus va dire ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, c'est un message d'espoir pour le peuple de l'époque. C'est un message d'espoir parce qu'ils se disent, ce n'est pas les barrières que les religieux ont mis autour de la parole de Dieu qui vont permettre de rencontrer Dieu, mais c'est mon cœur, c'est mon cœur, l'attitude de mon cœur qui me permettra de voir Dieu. Et c'était vraiment un désir profond pour le peuple de l'époque et ce désir a contribué au bon accueil qui fut réservé au ministère de Jean-Baptiste. Les personnes de l'époque pleuraient après un sauveur, un rédempteur, quelqu'un qui ne leur imposerait pas plus de règles, mais qui leur pardonnerait pour les péchés qu'ils ont commis. Ils connaissaient le témoignage de David, ils savaient que David... Euh, ce qu'il avait fait, les péchés qu'il avait fait et que Dieu lui avait pardonné. Il savait ce que David disait en disant euh, « Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité ». David l'avait expérimenté et il voulait l'expérimenter comme David, mais il n'avait aucun moyen. Il connaissait cela, mais tant qu'il n'avait jamais expérimenté, c'était quelque chose d'inconnu pour eux. Il désirait voir quelque chose de réel, c'était savoir comment réellement entrer dans le royaume. Et Jésus s'approche d'eux et il leur dit ceci, que ce n'est pas ceux qui observent des actes de purification extérieure qui peuvent entrer dans le royaume. Ce ne sont pas ceux qui observent des cérémonies qui peuvent entrer dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui suivent la religion des exploits humains qui peuvent entrer dans le royaume. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Alors, que signifie avoir un cœur pur Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas l'organe qui nous permet de vivre. Le cœur est le siège de nos émotions, de notre personnalité. Et d'ailleurs, Proverbe 23 dit que, euh, en parlant du cœur, que notre cœur est comme la pensée de nos âmes. Et il est important pour nous de saisir que lorsque Jésus parle de cœur, il parle de cet aspect-là. Il parle aussi de là où Dieu veut opérer une œuvre profonde. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En d'autres mots, quoi qu'il en soit, le cœur est la source d'où jaillit la vie, les pensées, les sentiments, les actions, tout naît du cœur. Et c'est le cœur qui a besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Et Dieu désire un cœur transformé. Comme disait David dans le psaume 51, 12 oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. »« Crée en moi un cœur pur. » Et le cœur transformé va au-delà de ce qui est visible. Parce que nous pouvons tous aller à l'église tous les dimanches, porter notre Bible sous les bras et réciter des versets bibliques. Si notre cœur n'est pas pur, nous ne verrons jamais Dieu. Ce n'est juste que euh, l'extérieur. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes bons, nous sommes champions pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Je peux vous cacher plein de choses ce matin. Vous ne voyez pas mon cœur. Ce matin, je disais ça au premier culte et une sœur est venue me voir en me disant, ça va mon frère, tu disais que tu as des choses qui... Je te... dis :« non, y a... ça va, <rire> ça va, <rire> je ne vous cache rien, soyez rassurés. Mais juste pour vous donner cette image-là, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis exemple de cela aussi. Nous sommes dans un monde de masques et Dieu nous demande d'abattre les masques. Et quand il parle de cœur pur, c'est cela en fait, bien-aimé. C'est de cibler ce qui se passe à l'intérieur. Et le mot « pur » en grec signifie « libre du péché ». Être pur signifie que nous n'avons pas de mélange dans le cœur ni aucun élément étranger. Être pur, ce n'est pas d'avoir un, un baume imperméable au péché, quand, quand Dieu nous dit euh, « Heureux ceux qui ont le cœur pur », il n'appelle pas les gens parfaits à être purs. Il vous appelle, vous et moi, à être libres du péché. Ça veut dire que lorsque nous péchons, nous avons un moyen auprès du Père d'être pardonnés. Si nous nous tournons vers lui d'un cœur vrai. Vous savez, lorsque nous prenons la sainte Seine, nous avons cette habitude de dire « celui ou celle qui euh, n'est pas en règle avec Dieu, ben, qui se met en règle avec Dieu avant de prendre la scène scène, N'est-ce pas On le dit, ça, c'est basé sur un texte. Et, et souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont péché des fois dans la semaine, qui ont demandé au Seigneur pardon et qui refusent de prendre la scène scène derrière. C'est un peu incompréhensible, n'est-ce pas En faisant ça, qu'est-ce qu'on se dit On dit que le, le, mon pardon ne suffit pas que Jésus ne m'a pas assez pardonné. Et je m'inflige à moi-même les conséquences de mon péché. Alors que Jésus nous pardonne. Mon frère, ma soeur, même si c'est sur la route de l'église et que tu as péché, que tu es convaincu que tu as péché, que tu as demandé pardon à Dieu de ton péché, ben tu es pardonné. Ne te prive pas de la Seine-Seine. Toutes les pensées qui viennent t'accuser, toutes les pensées qui veulent te réduire hein, en esclavage ne viennent pas de Dieu. La Bible nous dit que Dieu pardonne nos péchés et oublie même nos péchés. Chaque fois que nos péchés pardonnés reviennent sur la table, ce n'est pas Dieu. Même si ça semble euh, dire bon, parce que des fois c'est des pensées qui nous disent euh, « Oui, tu es indigne, tu es allé trop loin, tu as fait le péché de trop ». Mais est-ce qu'il y a un péché de trop avec Dieu Il y a un seul péché, et je l'avais dit la semaine dernière, un seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors si nous avons l'occasion de demander pardon à Dieu, faisons-le et Dieu nous pardonnera. Alors être, avoir un cœur pur, c'est être libre du péché, libre de ses conséquences dans notre vie. Comment avoir un cœur pur C'est d'avoir, être conscient qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, que nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Peut-être toi ce matin qui entends pour la première fois ce message, tu as besoin de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si tu veux exercer cette miséricorde qui vient de Dieu, et toi qui as déjà fait la paix avec le Seigneur, crois que Jésus te pardonne, alors tu peux exercer cette miséricorde qui vient de Dieu. Tu ne peux pas le faire seul, mais avec l'aide de Jésus-Christ en croyant en lui, dans le sang de Jésus-Christ, nous croyons qu'il nous purifie de tout péché. Et je terminerai par la promesse qui découle du fait d'être miséricordieux. Le texte nous dit, ils verront Dieu. Amen. Ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux car ils verront Dieu. Que produit notre cœur lorsqu'il est purifié par le sang de Christ Il vit dans la présence de Christ que produit la miséricorde en nous Nous sommes en Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Celui dont le cœur est purifié par Christ voit encore et encore la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais les, les gens de l'Ancien Testament aspirer à vivre dans la présence de Dieu. Quand ils voient Moïse descendre de la montagne, complètement transformé, ils ne peuvent même pas le voir. Mais pour eux, c'est inaccessible, inaccessible pour eux, cette gloire-là. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui croyons en Dieu, cette gloire-là nous est accessible. Nous sommes dans la présence de Dieu. Si nous agissons avec toute cette miséricorde, nous verrons Dieu. Amen alors, bien-aimés, purifions nos cœurs. Parce que un jour, nous verrons Dieu de nos yeux physiques. Aujourd'hui, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais un jour, dans la gloire, nous verrons Dieu. Et nous nous réjouissons de sa présence. Dans la gloire, il n'y aura pas de soleil. C'est lui le soleil. C'est lui qui nous illuminera de sa gloire, de sa chaleur. Et pour cela, bien-aimés, ça commence maintenant. Ça commence dans notre cœur. En conclusion, juste pour vous dire que ces deux versets nous amènent vraiment à nous mettre, à nous remettre en question sur notre attitude. Sommes-nous des gens de la miséricorde Sommes-nous miséricordieux Exerçons-nous de la miséricorde sans attendre en retour. Est-ce que nous avons ce cœur pur devant Dieu, libre de tout péché Parce que derrière, il en découle quoi Une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est ce que traduit ces deux versets heureux. Je vous rappelle, lorsque ce texte nous parle de cette notion d'heureux, il nous parle d'un bonheur, un bonheur surnaturel que le monde ne peut donner. Est-ce qui nous est réservé, bien-aimé Alors soyons miséricordieux, ayons le cœur pur. Alors Dieu agira de manière surnaturelle dans notre vie. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts Nous allons prier. Ce matin, j'aimerais prier pour celui ou celle qui a été touché par ce message, qui se rend compte qu'il n'exerce pas forcément la miséricorde selon Dieu, et que tout est fait d'apparence, tout est fait pour réjouir son cœur ou... ou de manière superficielle. Et ce matin, tu désires aller plus loin, tu désires exercer cette miséricorde selon Dieu, cette miséricorde qui est dénuée de toute recherche de gain, qui veut juste faire agir ce qui se passe dans son cœur. Ce matin, si tu as été touché par cela, juste te lever de ta place, je vais prier pour toi, pour que Dieu t'aide, que Dieu t'équipe, que Dieu t'aide à exercer de la miséricorde autour de toi. Si ce matin tu as été touché aussi par le fait d'avoir le cœur pur, tu te dis peut-être comme le fils prodigue, tu désires seulement être un simple serviteur parce que tu es parti trop loin dans ton état de péché, mais que comme le fils prodigue, son père l'a remis son manteau d'héritier, de, de, lui a redonné sa stature, euh, ce matin encore, tu prends conscience que tu as été accusé par l'ennemi, qui t'a fait croire que tu n'es plus son enfant, l'enfant de Dieu. Alors ce matin, lève-toi et prends conscience de ton héritage en Dieu. Prends conscience que tu es libre de tout péché et que Dieu t'a pardonné. Ne te laisse pas envahir par les mensonges du diable. Et laisse le Seigneur agir dans ton cœur. Alors si tu as été touché ce matin, lève-toi de ta place et je priais pour toi. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu puissant. Merci pour ce message, Seigneur, plein d'espoir dans le fait, Seigneur, d'être miséricordieux, Seigneur. Je te prie de nous aider à ne pas être miséricordieux comme l'homme le voit, Seigneur, mais comme toi, tu le vois. Avec ce cœur dénué, Seigneur, de toute attitude de gain, mais que ce soit une attitude qui donne. Merci, Jésus, Seigneur, de bénir mes bien-aimés qui sont levés de renouveler leur cœur, renouveler leurs pensées aussi par rapport au péché. Seigneur, tu demandes, Seigneur, d'avoir un cœur pur, Seigneur, pour vivre dans ta présence. Alors, je te prie, Jésus, que, Seigneur, tu les aides, Seigneur, à te voir, Seigneur, comme celui qui les a libérés de tout péché, celui qui les a pardonnés. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'action de ton esprit, Jésus. À toi seul, la gloire, Seigneur. À toi seul, l'honneur, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.